0: Desde el bar, edición, pues hoy no sabemos de qué hablar, literalmente no sabemos de qué hablar, vamos a hacer show, pues, nomás echando desmadre porque no se nos ocurre de qué hablar, no hay temas, no hay temas, que hicimos, hicimos episodio completo hace no tanto, nos gastamos los temas y ahora pues no hay gran cosa, ¿no? Y como que... No es nuestro estilo hacer la previa de la jornada del fin de semana, porque qué, qué pinche hueva. Así que bueno, pues a ver de qué hablamos. Yo soy Martín del Palacio y como siempre me
1: acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña? Y sí, como siempre también, pues recordad que si no lo han hecho ya, suscríbanse también al programa en Apple Podcast, Spotify. Eh, Himalaya, Google Podcast, Amazon Music y la plataforma que ustedes quieran, la que más les guste, por favor síganos Aunque sea para programas como el de hoy, que sí, la verdad es que no, no da para mucho el, la, la, la previa, la verdad es que no es el estilo Pero bueno, algunos temas allá daremos de, seguramente como de 5 o 6, aunque sea en cortito Pero aquí tienen el show también para ustedes, lo que sí es que mañana descansaremos por fin de matutinos Ya llevamos creo, creo que 12 días consecutivos sin parar, así que también es un poco eso, lo ¿no? que hemos hablado de tantos temas tantos días que ya nos hemos acabado todo la, lo disponible, pero bueno Hoy aún hay programa y pues aquí estaremos, aunque seamos 20 minutos, corte a, ¿eh? llegamos a una hora porque algo salió en medio programa. No, deja eso. Yo creo que hoy sí van a ser 20 minutos, pues no creo que salga nada. Lo que
0: no te creo es que mañana no hagamos matutino porque seguro va a pasar las claro, claro. próximas horas y entonces ahí sí vamos a, vamos a tener que hablar de algo. Pero bueno, por lo pronto, pues la verdad es que no hay gran cosa más allá de, pues, las, las notas del día de hoy, ¿no? Que, que bueno, pues si, si uno analiza los principales portales, tampoco es que tengan mucho que decir, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, desde Acevedo diciendo que se ve en Qatar 2020, eh, 2022, bueno,
1: hasta eh, Medrano diciendo que el Arcamón va a renovar con Puebla, bueno. Sí. O sea, creo que tiene medio tiempo, una, una, una entrevista con Gobea pidiendo, bueno, diciendo que se ve volviendo al nivel que le llevó la selección y, pues, la verdad es que el nivel que llevó la selección fue que estaba en Bélgica y lo querían probar, pero no Nunca tuvo nivel de selección, pero bueno, estamos agotando temas a una velocidad tremenda. No, hablemos de uno en particular. Diría que, bueno, podemos, por importancia, podemos hablar un poquito de lo que es este molero anunciado para abril de la selección mexicana contra Guatemala que... Como es normal, cuando se anuncia un molero, pues la gente lo tomó con una... Pues la reacción fue, digamos, negativa. Negativa, como
0: siempre, ¿no? Y bueno, se entiende porque es jugar contra Guatemala. Lo que, no sé, porque además me, me agarra... O sea, yo sabía del partido, pero no, no me he puesto a analizar. ¿Es en fecha FIFA? No, no. No, es, no lo es. No, es un partido ahí random. Pues es que esos partidos, la verdad, no... No aportan mucho, pero no quitan nada. O sea, ese es el asunto. O sea, no es que vayan a aportarle enormemente a la selección nacional, pero no le quitan absolutamente nada. O sea, se, juegan en, se juega un partido en Estados Unidos ante el público que le vale madres contra quien jueguen Van, van por, el, por ver a su selección, por estar ahí cerca, en Orlando, Florida esta vez. Eh, se juega contra ellos se da la oportunidad de probar a algunos jugadores que normalmente no están, por fin Aldo Rocha va a ser convocado, por fin sí. van a cumplir su sueño, eh, y nada más, el resultado pues, va a ser lo mismo, porque ya sabemos que de los que vayan a ese partido molero, Cuatro
1: irán al mundial y ya sabemos quiénes son O sea, no, no creo que vaya a cambiar mucho, ¿no? Sí, creo que esa es la parte que a lo mejor se pierde A la hora de criticar de instantáneamente el, el, la, 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 el partido Sí, es un modelo para cumplir contrato Con la empresa Zoom, para que sean Para llegar al público estadounidense, para sacar dólares Por un lado también, recordemos que el tema de sacar dólares Pues no es del todo malo, porque esos dólares también sirven para pagar las concentraciones de la sub-20 Sub-21, sub-23, sub-18 todo las que se acuerdan, como 20 Las femeniles todo eso se paga de estos moleros y bueno, quitando también ese detalle, tanto que se pide que se le den oportunidades a Acevedo, a Aldo Rocha, a Jeremy Márquez, a Jairo Torres, a Omar Campos, a quien ustedes quieran, pues bueno, esta es la oportunidad, porque se nos olvida que el año pasado cuando por fin sí hubo oportunidades que fueron ante Ecuador y Chile, que también mandaron equipos B o C pues ah, hubo, hubo jugadores que tuvieron oportunidad y la verdad es que prácticamente ninguno demostró gran cosa y por eso casi ninguno después también fue considerado para la, para la mayor, digamos, la oficial en la eliminatoria en fecha, ¿no? Sí, y, que, espera, y el que sí demostró, que fue Julián Araojo sí lo estuvo, consideraron claro.
0: y de, de, fue titular y seguramente será titular
1: contra Estados Unidos. No, titular fue, entonces cambio, ¿no? Según yo. No, entonces no. se, se, se lastimó Jorge en el primer partido... Entonces tuvo que jugar Chaca... Y en el segundo jugó Chaca... Y jugó tan mal... Que acabó entrando Julián... Contra Costa Rica... Pero en el tercero
0: lo jugó Julián... Ahora no jugó el titular, ¿no? Así ah, en tres... Sí, y sí, y bueno, sí, ahora revisamos...
1: Sí, sí. El chiste es que bueno... sí hubo ahí... Una oportunidad para jóvenes... Y bueno... Aquí está otra... Ante un rival que sí... Evidentemente es más débil... De lo que eran esos... esos este, Ecuador y Chile... Que se presentaron en, en noviembre y diciembre... Pero bueno... Está por lo menos esa oportunidad para ver jugadores. Estaba yo aquí buscando las fechas de partidos en abril de la Liga MX para ver si algo, algo estorba. Aparentemente no. O sea, el partido va a ser el 27 y hay juegos el domingo 24. Y, de hasta, y después de eso, hasta el sábado 30. Así que a menos que se cruce eh, final de la Conca Champions con algo equipos así. mexicanos. Y que bueno, eso ahí termina afectando. No sé pues quién está vivo. Curso Azul, León y Pumas, que tampoco fueron tantos. O sea, Podría por ahí que si llegara a la final Cruz Azul Y fuera en esa fecha, pues chin, se fastidió Santiago Jiménez, que todo él ya ha tenido chance Con selección, de hecho lo están pidiendo ahora Para que vaya la, a la fecha FIFA Que si no lo llaman ahora para que vaya a la fecha FIFA Lamentablemente eso hubiera sido un buen tema, pero también ya lo comentamos Así que... Aunque si no... bueno, muy poco no Porque además creo que ahí tenemos posturas un poco diferentes O sea, no es que yo, yo No es que yo ya que no le van a llamar, sí lo deben llamar Porque francamente pues no hay no hay la, está la tan, tan, tan flaca la caballada Que se merece también ser Más, más eh, considerado pero bueno, hay que decir que Sí, hizo una jugada muy buena en el gol de Cruz Azul Que le empataron a Tigres Pero a fin de cuentas, sus rachas de 6 goles De 6 meses y meter gol, ahí están O sea, sí si es un delantero que todavía está por explotar y que nos emocionamos demasiado con él cada vez que corta su mala racha y tiene tres partidos buenos. Es que el asunto con Santiago Jiménez es que tiene características físicas y futbolísticas que
0: no son comunes en los delanteros mexicanos. También por eso la emoción. Porque no tenemos muchos mexicanos que estén cerca de 1,90, que sean fuertes y que técnicamente sean buenos, ¿no? O sea, no es, no es lo normal. Tenemos uno, Raúl Jiménez, ¿no? Sí. O sea, el resto son pues chiquitos, ¿no? O sea, chaparritos como Henry Martín o Funes Mori, que pues sí es así, pero pues ya sabemos que, digamos que no está en su mejor momento y con la selección nunca ha estado en su mejor momento, no en un partido contra Guatemala creo que estuvo en su mejor momento, así que que por eso se, se busca Santiago Jiménez. A ver, yo no creo que, en fin, no creo que nadie crea que se le deba llevar para ser titular indiscutible, porque además el titular indiscutible, indiscutible es ya está, ¿no? Pero sí, como una alternativa en la banca, para
1: responderte cuando necesites jugadores de esas características, ¿no? Sí, sobre todo porque además lo que está haciendo mucho el Tata en estas últimas fechas FIFA es que como, bueno, puedes llamar a 28, los llamas y después en la, en la banca pones a 10, bueno, no son que hasta, hasta 12, pero dos porteros y básicamente pone uno por cada posición cuando realmente justo la delantera es donde te puedes animar a decir, ok, vamos a poner a dos nueves en la banca o hasta tres si tienes miedo que se te la en dos. Y vamos a jugar solamente con dos, con dos defensas de reserva. Porque bueno, al fin de cuentas, ahí sí, en una eliminatoria como la de como la de Cona caf Pues es tener miedo de que, es que se me la cima el central, ¿qué hago? Bueno, pues adapta a un, a un Roma a un Edson, al que esté en ese momento... Este, a Jorge Sánchez, mete lo de la que no se hace falta. ¿No tienes al Cata Domínguez que te juega a dos posiciones? También. Tanto que le gusta el, claro, al ¿no? el Tata Martino, pues que lo ponga ahí, ¿no? Sí, creo que ese es ese problema, ¿no? De que se, se, la, se, se la ha jugado a tener siempre una ban un suplente en cada posición a costa de mandar a tribuna ya sea a Henry Martin o a Santiago, como le pasó en toda la fecha FIFA en la que estuvo él. y no ahí... O a Johan Vázquez. o claro. a Edson, eh, a, perdón, a Eric Gutiérrez, o sea, no sí. solo con los delanteros se las, se las gasta así. Sí, creo que es, que es parte del problema, que hay jugadores que afortunadamente no están teniendo potencias, pero regresando un poco a lo que es este molero, creo que sí, por lo menos para que los Liga MX se muestren y alguno convenza al Tata, como fue el caso de Araujo, pues bueno, ese partido contra Guatemala, por más flojito que nos parezca, por más eh, eh, inservible que le parezca a mucha gente, bueno, ahí tiene su razón de ser, ¿no? Que por lo menos uno dos de jugadores que tanto, que tanto pide la gente... Juegue, se muestre y pueda exigir una, una oportunidad más. En lo que supongo habrá después que será una gira en el verano, entre junio y julio. A vista de que no hay pues ni mundial, ni copa oro, ni nada por el estilo. Algo se va a inventar la, la federación para darle a la selección, sobre todo que ya, ya estará para supongo, calificada al mundial. Pues mínimo 3-4 juegos, donde ahí sí podemos ver todos los españoles que no quieran. Sí, eh. A ver, y la otra queja que
0: es... ¿Por qué Guatemala? Pues porque no es fecha FIFA. ¿Quién más va a ir? O sea... ¿Era
1: Guatemala o era Honduras? Uruguay bueno. D quizá, Uy. ¿no? Cómo? <ríe> tío ¿Cómo? Si se consiguió a Ecuador C sí, y Chile además, B... Sí. Quizá hubiera sido mejor intentar... convencer a Paraguay, a Colombia... a Uruguay... que sí, que tendrían que acabar... mandando equipos C o D... pero por puro nombre habría generado un poquito más de emoción, más de entusiasmo, que una Guatemala que a lo mejor le alcanza, porque su selección, la gran mayoría, creo que estarán todavía jugando en su país, a armar un equipo más competitivo respecto a su 100%, pero que sí, no genera el atractivo que te generaría, simplemente por nombre, jugar contra Chile o Ecuador. Sí, aunque también creo que, a
0: ver, hay, hay países, hay equipos que pegan. También. O sea, juegas contra Paraguay y aunque sea Paraguay de, te va a reventar. Aunque sea Uruguay F, te va, te va a pegar, ¿no? Aunque no sean tan técnicos como los titulares. Guatemala es una selección que no pega. O sea, Guatemala es una selección que tradicionalmente intenta jugar. O sea, no es, no es un equipo... Fuerte y físico como los hondureños. Eh, es un equipo que deja jugar. Por eso México les gana siempre, ¿no? Claro. O sea, a diferencia de Honduras y, y, y bueno, Honduras-Paramayos, que vienen a México, se, se encierran atrás y te tiran contra golpes con sus jugadores rápidos y fuertes. Guatemala es como una México muy light. Juga, juegan igual que nosotros. Y entonces, pues, a México se les, se les facilitan esos partidos. Creo que también a, uh, hay una... ...intención por parte de la Federación Mexicana... ...de la Comisión de Selecciones... ...de enfrentar a un rival que no te vaya a lesionar a nadie... ¿no? ...o sea, me parece que, que un poco va por ahí la cosa... ...para, para evitar... Para evitar que, que pase lo que puede pasar en uno de estos de esos partidos, que de pronto un, un hondureño te entre con los tacos por delante o un paraguayo no se, no se achique en, en un choque y que te dejen lesionado a un jugador en, en
1: vista de la guilla. ¿no? Entonces creo que también por ahí va el rival. Sí, esperemos que ahora lo que ocurra, me tocó Madera, eh, no sea que se lesione alguien por la cancha. ¿no? Digo, bueno, van a, jugar a Orlando, que creo que es un campo de fútbol, eh, ahora ya tienen estadio para su equipo de fútbol, del MLS estadio propio, entonces bueno, quiero creer que el campo será bueno, pero ya nos ha pasado que justo en los amistades de abril suele lastimarse, le pasó al pobre de Chavito Montes, le pasó creo que a Araujo también hace, un, hace unos años, eh, alguno más se me está yendo, entonces bueno. Por suerte la... no sí tiene tiempo para recuperarse. el Ahora sí tiempo, ¿no? Pero de todos modos, pues, bueno, que, que no acabe siendo algo así de que acabe espantando más a la gente respecto a amistades. ¿no? Y bueno, creo que ya que estamos en tema de selección, pues hablemos un poquito más de selección. Mencionaba Martín el tema este de, de Acevedo, de que tiene una sale creo que en récord, que se ve en Qatar 2022, eh, que además volvió a tomar fuerza, digamos, su candidatura, al menos mediática y con la afición, porque tuvo un partidazo ante, ¿qué fue Cruz Azul?
0: Ante Cruz Azul, sí, que empataron a dos. Entonces, y por. lo que pasa es que tuvo sí, o sea, estuvo un partidazo y tuvo así unas atajadas insólitas. Aunque por otro lado están los Cota Libers, claro. que dicen que Cota ha sido el mejor portero de la Liga. Lo que es increíble, francamente, y creo que solo en México pasa, que nos estamos peleando por el tercer portero de sí, la selección, y, ¿no? Y creo, que, eh, y
1: creo que ahí está el problema, ¿no? De que eh, para mala fortuna de los dos, de Cota y de Acevedo, Ochoa y Talavera están ya tan asentados, tan eh, firmes como portero 1 y 2 solamente hay, hay, hay pelea entre comillas, por quién será el tercero entonces sí, si uno se fija, aparentemente sí, estadísticamente Cota es el mejor de la, de la última temporada en la liga, digamos por consistencia, mientras que Acevedo si bien tiene partidazos como el que tuvo el de Cruz Azul, también recuerdo que no hace mucho, habrá sido apenas hace dos o tres semanas estaba también pasando, digamos, eh, se ha dicho viral, eh, sus algunos fallos que tuvo en un partido, entonces esa inconsistencia de repente, a lo mejor es lo que le está costando en términos de que le considere el partido. bueno, eso hizo Juego de pies que tampoco tiene mucho, eh, y bueno, por eso, quizá, quizá por eso, el Tata se aferra a Cota como tercer portero. Eh, porque bueno, él a su manera se lo está ganando, ¿no? O sea, en la liga está cumpliendo y pues sí, puedo entender en parte que el Tata diga no, pues no lo puedo dejar fuera cuando está jugando tan bien. La bronca es, bueno, pero hay que hacerle hueco a uno joven sí o sí. El asunto es que Tata no va a seguir después del Mundial, así que al Tata le da igual. También. No, o sea, no es como
0: Osorio que tenía su lista de los, de los seleccionables para 2022. Sí. Que después. Ya, tendría que, habría que volver a ver esa lista, a ver qué, tan, qué tanto le acertó el, el, el bueno de Osorio. Pero, pero sí, creo que, creo que en el caso del Tata él mismo debe tener claro que no va a seguir, ¿no? O sea, digo, ningún mexicano, ningún entrenador de la sección mexicana sigue, ¿no? O sea, es, es muy raro, solo el piojo y después se madreó a Martinoli y, y, vale y valió madre, pero, pero en general nadie sigue porque todo el mundo está quemadísimo, ¿no? Y con el Tata, pues igual, va a estar igual de quemado. Salvo que llegue a cuartos de final y entonces ya le estemos
1: rogando que claro. se quede, pero... Tata, quédate, pero no, creo que no, me no temo que eso no, no pinta. No va a pasar. Que bueno, ahí con eh, el... Digamos que ahí lo que habría que plantearse quizá es, pues si no sería forma, bueno, no tiempo de empezar a cuestionar el, a Talavera como el número dos
0: y Talavera no tiene una buena temporada no, con Pumas.
1: Exactamente eh, ahora está lesionado.
0: Pero pues es que ya a estas alturas del partido está difícil.
1: ¿no? Sí, o sea, creo que eh, o sea, porque creo que el, el gran problema es el de que en selección Talavera digamos eh, se ha, ha sido constante, ha rendido bien. Pero bueno, como es titular, pues Talavera no juega con selección desde la Copa Oro. Cuando además en la final tuvo un, le se comió un gol un poco, pues, que suene feo al Ochoa en esa salida eh, en, en la final. A mí me parece que no fue su culpa, pero sí. Ah, Pudo ser más, ah, en fin. entonces bueno, quizá, tanto que defendemos que son Ochoa y Talavera el 1 y 2, y que creemos que, que Acevedo debe entrar sí o sí en lugar de Cota y, y Orozco, pues también, por, por el tema de la edad, pues a lo mejor acaban yendo, y lo digo que ojalá por el tema de Acevedo, pues que, se, que vayan al mundial Ochoa, Cota y Acevedo, y Talavera, perdón, pero chao. Pero nada, siendo el Tata Martino, con lo que se le dan
0: los cambios... No, va, no lo va a hacer, va a llevar a Ochoa, a Talavera y lo lamento por Acevedo, también va a llevar a Cota. Y si abre la convocatoria A 28 jugadores para el Mundial, va Orozco. a llevar o a sea, Eso es lo que ha pasado.
1: Pero bueno, al menos por este tema de que Acevedo tenga nuevas oportunidades, Es bueno que este modelo exista, el modelo contra Guatemala, porque es una pelea para llamar a Acevedo. No creo que David Ochoa, porque ya sabes que las de la MLS no van a prestar jugadores. Ya pasó cuando se creía que iban a prestar a Bueno, sí, Araujo sí lo prestaron para el Mundial, para el partido contra Lo que pasa es que Ochoa tenía partido a no sí. por eso eso Así fue lo que había llegado a la, a la final, a la, a la final creo, de la MLS, en cambio Orozco, Osorio, no, Osorio, Araujo ya estoy vuelto loco <ríe> es, es viernes por la tarde noche aquí en el Barcelona ya todo el mundo se quiere ir de, de paseo veo a Martín ya nervioso porque tiene escena romántica no, o algo así no, no tengo escena
0: romántica, tengo que ir a, voy a ir al cine, voy a ir al cine eso, es, eso es lo que pasa, así románticamente a ver, Batman, que no es lo más romántico Yonee. del mundo. Pero, pero no, es que además a mí, digo, ya, ya estamos en, en pleno divag y tenemos que... cuando llevamos Como 13 minutos? Todavía ¿no? sí, falta mucho, así que... que... que no, nos tenemos que, nos tenemos que, que, que fletar 5 o 6 minutos. A mí no me gustan las películas de superhéroes. Ya. Yeah. Porque odio los superpoderes. Me parecen como el peor cheat code. No, o sea, bueno. está a, a punto de terminar y... Esperen. Puedo retrasar el tiempo. Puedo <risa> <risa> retrasar el
1: tiempo y cambia todo. Es una vergüenza. Pero Batman... Claro, Batman no tiene ningún no superpoder. Es rico. Exacto. El único superpoder al que, que todos podemos aspirar. Claro, exactamente, ¿no? todos Exacto. queremos ser ricos. Este podcast lo queremos hacer en cierto modo porque queremos ser Batman. Algunos queremos ser ricos. Exacto. Quizás el camino equivocado para llegar a ser Batman, pero bueno, algo se le puede hacer. No, sí, no creo, no creo que, Bruce Wayne, que Bruce Wayne haya decidido hacer un podcast y así se haya, se haya convertido en Batman, pero bueno. Pero bueno, le funciona a Joe Rogan. ¿Por qué no? no Por Pat ¿Qué? McAfee, ¿no? Exactamente, exactamente eh, Bueno, y creo que ya que tema bueno, selección A ver, un tema más que aquí acabamos de ver eh, Aunque ya no está en selección Que es lo de lo que mencionó Víctor Melugetich, el nuevo técnico del Monterrey Con el cual Rayado va a tener un desempeño 20% superior al que tuvo con Esco Aguirre O sea, décimo lugar en lugar de décimo séptimo Pero bueno, eh, le tocó hablar Y a bueno, o oh, le preguntaron No sé qué, sobre la cuestión de JJ Macías, de lo mal que le fue con el Getafe, y según este Bucetich, pues lo que, fue, lo que pasó es que lo, lo asesoraron mal. Recordemos que Bucetich también fue, digamos, ganó titulares, porque Luis Romo dijo hace unas semanas, cuando llegó a Monterrey, no, sí, es que yo le pregunté a Bucetich y él me dijo que era mejor estar en Monterrey que en Europa. Así como que ya vemos un patrón en Bucetich, ¿no? Sí, claro, Bucetich está tirando agua para su
0: molino en ese sentido. Eh, también hay que recordar que. Dijo eso Luis Romo y el Monterrey ha jugado fatal. El Monterrey ha jugado fatal, así que mejor que hubiera de Europa, francamente. Pero, pues sí es verdad que no le, fue, no le fue bien a Macías. Y además Bucetich dijo que tenía que esperar el proceso. Eh,
1: aquí está, les voy a citar la frase. Un poco para llenar tiempo del podcast, pero bueno, también porque vale la pena que no, no estemos hablando de vida Dice Bucetich de Macías. Lo imitaría, pero no recuerdo cómo habla, así que me lo aviento en voz seminormal. Yo creo que fue mal asesorado. Yo le decía que tenía que esperar un proceso Ahí está el proceso Que le pueda dar mayor solidez Pero a veces ese deseo de emigrar Ese deseo de conquistar lo que es Europa Le embelece al jugador Mira que bien habla Bujetich, eh. Primera sí, sí. vez que escucho la palabra en un técnico eh, Repito y continúo y si no es bien asesorado por su representante o por la gente que lo quiere llevar, es ahí donde se cometen los errores. Hay que ver si tiene la madurez para lo que va a enfrentar y hay que ver a dónde se va a enfrentar. Y bueno, aquí ponen también que, recordemos que Bucetich fue técnico de Macías en las chivas, en el último torneo que jugó Macías en México antes de regresar, y cuando Bucetich todavía no lo corría el rebaño.
0: No, y a los dos les fue como el culo. Digo, Macías hizo los goles en chivas, Bucetich creo que sí calificó a una liguilla. Pero, nada, un, de, un desastre. Sí creo, por otro lado, que a Bucetich le va a ir mejor en Monterrey porque el plantel de Monterrey, ya lo habíamos hablado cuando, cuando llegó a Chivas, incluso a Bucetich, ¿no? Bucetich es un entrenador que no, no es uno de esos obsesivos del fútbol, no es de esos que se meten y se meten y se meten. Es un buen, es un buen entrenador para hacer cambios durante el partido y un, un entrenador que sabe manejar vestidores de jugadores adultos, ¿no? Claro. O sea, no es como para llevar jóvenes, no es para, para enseñarles, sino para mantener a los egos en orden para sacarles el, el rendimiento que saben, que, que sabe que tienen. Y Monterrey es el plantel perfecto para eso. Ya, ya cuando estuvo antes con Monterrey, le fue bien también. Y creo que en ese sentido, Bucetich es el técnico correcto. No es que sea un mal entrenador Bucetich, ni mucho menos. Simplemente no era el técnico, ni muchísimo menos, para un equipo tan joven y tan descarriado como Chivas. En el caso de Monterrey es otra cosa, el problema va por otro lado. ¿no? Entonces, creo que sí, ahí está, ahí que Luis tiene el
1: palmarés. O sea, con Monterrey ya fue campeón de liga dos veces hace un buen rato, en 2009 y 2010, también se ganó lo que fue la Conca Champions tres veces, Igual, 2011, 2012, 2013 o sea Pues que... es el técnico más ganador de años recientes de Monterrey, ¿eh? Sí, y bueno, y, y, y creo que de la historia de México solamente se le comparaba, creo que Nacho o está. Sea, y la pues lo... la... Sí, el, el problema como que es he dicho es en lo que es un técnico que Hace muchos años de su último éxito que fue pues meter al Querétaro a una final de liga y ganar una copa Pero ya pasaron seis años últimos de ese título con Querétaro y bueno, era la copa Lo más relevante fue llegar a la final de liga cuando estaba Ronaldinho, que lo tenía en la banca porque pues Ronaldinho no más de paseo, Pero, bueno, pero sí, cuando entraba le respondía, pues, no respondía. media hora que entraba, claro, ¿no? que le bastaba a Ronaldinho como le dice, bueno, media hora, vale, vamos a jugar un poquito y ya con eso eh, canchereaba pero sí, le fue tan mal a Bujetich en Chivas, un poco por Luis Martino, porque no era el tipo de plantel en el cual eh, su, su manejo de de gestidor era, era el adecuado. Pero con Monterrey, sí, evidentemente, al ser la plantilla más cara de la liga, la plantilla en teoría con más talento, pues sí, eh, uno pensaría que puede mejorar rápidamente. Tan es así, que, y eso me da un seguro para el tema, que en la página 538, que bien se maneja con mucho algoritmo, muchos números, y no tanto con el desempeño reciente, digamos, a ojo de analista, sino más bien es... Los números fríos pone a Monterrey todavía como un equipo con muy buena posibilidad de llegar a liguilla. Le da el 91%, en parte porque entran 12, o sea, cuenta como liguilla desde la época de la repesca. También le da un 36% de meterse a los cuatro primeros. A los dos primeros. Eso sí, se ve complicado, pero bueno, 36% es el segundo equipo con más. No, no miento, es el quinto, quinto equipo con más posibilidades. Y no, le da. Quizás, si te das, te das una idea, en la América tiene 2%. Sí. Y le da ya como opción para ganar el campeonato, le da el 19%. O sea, para esa página, el solo hecho de que llegue Usher a este plantel, eh, o bueno, la comisión de factores, pone a Monterrey como el segundo que del título, también el segundo a meterse, no, mientras el, el, el quinto, eh, ¿sabes? Por, por la... Así que me hice bolas, ¿no? Por el puesto es, es que se se tabla, sí, está en la tabla. Sí, es como el quinto con más chance de entrar a liguillas, pero si se mete, lo pone como el segundo con más chance de ser campeón. Y sí, es,
0: es que es la realidad. Y vamos a ver, vamos a ver, Diego, ya para cerrar esto con la previa del fin de semana, vamos a ver qué pasa en ese partido contra América, ¿no? O sea, creo que es un duelo de el América que lo va a dirigir Fernando Ortiz, ese, ese central que en Santos le fue muy bien, después fue al América, estuvo pésimo. Pero, pero bueno, como entrenador, vamos a ver, era el técnico de la sub-20. Eh, y bueno, enfrentan en América, América y Monterrey en distintos. Momentos de su proceso de reemplazo de técnicos, a Monterrey ya encontró en América. No sé si van a esperarse a final de temporada para llevar al Arcamón o van a llevar a un segundo interino, una especie de Alfredo Tena antes de que termine la temporada. Eh, el... A la hora de que están
1: buscando convencer a Juan Carlos Osorio.
0: A Juan Carlos Osorio o Marcelo Bielsa, ¿no? Sí. Son las, las dos opciones que. Que, que Ahí sería interesantísimo, ¿no? Creo, que la general, verdad, que profe. Me
1: gustaría, pues, yo, Osorio, creo que Osorio, aparte por lo que comentaba Martín esa lista de jugadores seleccionables, a ver, por revivirla, sería un buen contenido para, para el podcast y bueno, en general también para, para debate y para análisis. Eh, y por el lado de Bielsa, si bien, pues no es que me atraiga la idea de verlo en el América, la sola idea de atraerlo al fútbol mexicano, faltando nueve meses para el relevo del técnico del Tata, por ese lado, vamos a América, tráete a Bielsa con todo gusto. No, y con el América además, no, con el América que,
0: a ver. Ya no estamos en las épocas en las que Televisa dominaba el fútbol mexicano y hacía lo que quería. Pero sigue siendo uno de los grandísimos actores de la Federación Mexicana, ¿no? Entonces, no es lo mismo que de pronto, no sé... Eh, Tigres, que no es el equipo más colaborativo con la selección últimamente, se trajera a Bielsa claro. y dijera, nah, 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 es mío y, es mío nunca y se falta. acabó a que lo traiga el América, ¿no? O sea, si sí, sabemos que Emilio Escarra sí, sí, tiene dos pasiones en la vida, son el América y la Selección Nacional. Entonces, bueno, pues por ahí. Por ahí creo que, que es una, una buena posibilidad. Y si no. Que traigan al profesorio y que regresen las
1: elecciones Ya, <risa> <risa> Carajo. Para que le vuelva a ganar a la peor Alemania de la historia La peor Alemania, ahora ahora sería la peor, no sé Francia de la historia, pero bueno Exactamente, en fin. el que, bueno, que, sí, está la posibilidad Creo que la parte, parte bueno, con el tema de América de que Martín se el tema de Arcamón, pues bueno, aprovecho Para darle seguid al que creo que será el tema de cierre del, De este episodio corto, que es de que Ahora dice nuestro buen amigo de verano Que ya está el pueblo negociando con él para que renueve Hasta el año que viene, o sea, hasta tiene contrato Para el 31 de diciembre de este año, pues lo quieren extender Para el siguiente yo creo que sí es a ver pongamos un enorme asterisco
0: porque la información es de Medrano así que puede ser cualquier cosa o sea puede ser que haya sido en plan de mmm, no tengo nada que decir en mi columna mmm, bueno eh, voy a inventarme algo como suele ser Medrano pero creo que la razón y ahora Luis la, la acaba de marcar pero a mí también ya se me ha ocurrido era si es que es cierto para aumentar su cláusula de rescisión
1: Exacto. o sea más que
0: más que para otra cosa no
1: o sea, según la información que tiene aquí Medrano es que en este momento la cláusula de Alcamón es apenas de 900 mil dólares que para un equipo como América como Monterrey como Cura Azul, creo que hasta las chivas la podrían pagar en, en el verano. En ¿Pumas? Que, Pumas, eh, no. pues a lo mejor si vendemos a uno de los pequeños de cuarta división. Se lo, si y le les, cambiamos, pues, ¿no? Si hacemos ahí un cambio de la H, le pedimos a, a Tigres que nos compre ahora al Padre Mortis, que también hay gente que le pide para selección, y a dos jugadores más, y con eso a lo mejor nos alcanza para llevar al Patronato a un a ver el, a la película de Batman, y después de eso, igual no alcanza el para no comprar la a la Camón, tiempo. pero bueno, ahí está, ¿no? Sí, creo que eh, creo que sí, es una cláusula muy, muy baja para un técnico que en este momento tiene evidentemente muy muy buen este cartel en la, liga, en la Liga MX, Tan es así, bueno, que se enojan ya en Puebla cuando la gente repite una y otra vez que son la plantilla más barata. Es la verdad, es lo que o sea, es, es para exaltar el mérito que tiene ese técnico, pero aunque sea, ahí sea el Puebla, pues bueno, pues quien se lo vaya a llevar, no sean cabrones, páguenme por él Dos, tres millones, no menos de uno, ¿no? Y tiene lógica, tiene lógica, es, es su gran figura y
0: bueno. Pero bueno, pues, terminemos con esto, ¿no? O sea, ya creo que ya llevamos 25 minutos, creo que ha estado divertido, ya no tenemos nada más que decir y Batman me espera. Así ya, que... Si quieren, si quieren mañana hago un matutino, si es que no estoy muy crudo, de eh, la... Pe... Quiero decir, de cómo estuvo la película de Batman. Eso lo, lo, lo
1: podemos hacer. Así bueno. es. Pues venga, vamos cerrando. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el
0: del podcast es desde el BarPod, desde el Bar POD. Deserbar Muchas gracias y pues nos vemos, ojalá que mañana no, pero quizá.
1: Y si no, el lunes. Chao, chao. chao.